0: La Fondation partenariale Polytech et Euradio présente Polytech, un réseau, plusieurs voix. Le podcast qui met en lumière la richesse des parcours et des passions des élèves, diplômés, personnels et partenaires des écoles d'ingénieurs Polytech. À travers de courts épisodes, nous leur donnons la parole pour comprendre leur vécu, leur histoire et ce qui les anime au quotidien.
1: Trajectoire, C'est un podcast que je vous propose pour mieux connaître les parcours des collègues, des élèves, des diplômés du réseau Polytech. Ensemble, on tracera les petites ou les grandes lignes de vos expériences, scolaires, professionnelles, personnelles. Et pour la première, je me lance en vous parlant de ma trajectoire. Bonjour Mélinda. Bonjour Stéphane. Tu es aujourd'hui directrice de la fondation partenariale Polytech. Qu'est-ce qui motive ton quotidien Ça, c'est une question hyper dure parce qu'il y a plein d'éléments qui me motivent. Déjà je fais un boulot que j'aime, j'ai beaucoup de collègues bienveillants, donc ça me motive au quotidien. Si la question initiale c'est de savoir pourquoi je fais ce métier, au quotidien c'est vraiment ça, c'est le contact avec les uns et les autres, alors dans une période comme celle qu'on traverse, c'est un peu difficile, mais c'est l'aventure humaine. Au quotidien, dans ce genre de travail, à la direction, on est en permanence en contact avec les équipes, on fait du recrutement, on travaille aussi sur des nouveaux projets. Et on a la chance d'être dans un, dans un réseau multiple avec beaucoup, beaucoup d'interlocuteurs. Quel parcours euh, scolaire as-tu euh, suivi J'ai un bac littéraire option maths, il y a longtemps, <rire> je vais terre l'année. Ensuite, j'ai fait un DUT en, en information communication d'entreprise, un parcours qui n'est pas forcément très linéaire, mais que j'assume totalement. Après, euh, donc j'ai fait, à l'époque, ça s'appelait des maîtrises sciences et techniques toujours dans la communication, Donc là j'étais 4 ans euh, vraiment sur cet intérêt pour le, une approche très systémique euh, en termes de circulation d'informations et de communication, assez curieuse de savoir comment les organisations fonctionnaient à ce niveau-là, et en fait j'ai atterri dans ma première expérience professionnelle en tant que responsable de formation, et ça n'avait rien à voir avec le diplôme. Et ça, c'était mon premier pied dans l'enseignement. Tu n'as jamais eu de poste dans la communication Si, si, quand même un petit peu, mais euh, pas directement pour les entreprises, par exemple. J'ai travaillé au début à Polytechnique Nantes, où j'ai été au service communication. Et puis après, quand j'ai démarré en tant que responsable formation, on m'a sollicité sur mes compétences en communication. J'ai organisé des événements, réalisé des supports, j'ai fait énormément de, de communication dans ma carrière, mais toujours en, en fonction un peu transverse. Tu as l'air d'avoir un parcours un peu atypique. Comment tu envisages ta vie professionnelle dans 10 ans « Ah, pendant 10 ans, je ne sais pas où je serai, comment ça va se passer, il y a plein d'inconnus. » Par contre, ce que je sais, c'est que, et ça c'est un bon repère, c'est que le travail que je fais aujourd'hui me plaît. Et je crois que ce qui, moi, me motive au quotidien, parce qu'on agit beaucoup quand même en faveur de la réussite et de l'accompagnement des, des, des carrières, en tout cas de l'accompagnement des parcours, Vu quand même la responsabilité et la charge, si je n'aimais pas ce que je, je fais, franchement, euh, ce serait pas possible. Donc, euh, dans dix ans, bah, certainement, je serai encore à mener des projets, à accompagner euh, les écoles Polytech. Enfin, voilà, il y aura certainement de belles opportunités. Et
0: en parlant de projet, quel est celui qui t'a le plus marqué dans ta carrière
1: Alors, le projet perso qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai décidé de partir. Euh, je n'ai pas poursuivi mes quatre années après Polytech. On m'avait proposé de continuer, mais au bout de quatre ans à Polytech, j'étais contractuelle, j'ai arrêté parce que je suis partie à l'étranger, donc ça c'était un vrai projet personnel, de pouvoir tester l'international, et après, le projet professionnel qui m'a le plus marqué bah, c'est Avosti, hein. ce projet qui était très long, on va dire, qui a démarré en 2012, partant de l'étranger, au retour en France, j'avais continué à garder des contacts dans le réseau Polytech, mais je n'étais plus en fonction dans le réseau Polytech, donc on m'a parlé de ce projet, de la coordination opérationnelle de ce projet, et c'était une opportunité aussi de revenir dans le réseau dans dans Polytech, et c'était un beau projet. Ça m'a beaucoup euh, accompagné. Alors moi, je vais poser une question un peu plus euh, personnelle. Mmh. Tu as écrit un livre euh, en 2009, intitulé Le Puzzle. donc c'est Est-ce qu'il y aura une suite Et euh, qu'est-ce que t'apportes euh, le travail d'écriture oui, alors ça fait un super teasing pour la suite. <rire> oui, il y en aura un deuxième qui est encore en écriture, mais... Ça, c'est une passion, l'écriture. Ça a toujours été euh, une passion. En fait, le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est un poste qui, euh, quand même, reste très institutionnel, dans lequel il y a du management. C'est très, très riche, parce que tous les jours, on fait des choses différentes. Par contre, l'écriture, on peut aller où on veut. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée de « il n'y a pas de frontières ». Et en fait, c'est une vraie passion. J'aime beaucoup écrire, après oui j'ai été dans, on va dire, dans ce projet d'écriture je savais pas que j'allais forcément publier mais je suis quand même allée sur cette publication d'un de, de, bouquin par contre c'est comme c'est une passion, oui je suis sur le deuxième j'ai envie d'aller au bout parce que maintenant que j'ai goûté à cette logique de on édite et puis euh, c'est intéressant de rencontrer ses lecteurs ça j'ai vraiment aimé euh, les, les, voilà, le, la rencontre avec les lecteurs, les lectrices euh, qui vous font forcément un retour différent de l'intention d'écriture, ça c'est génial.
0: Et Est-ce que tu as déjà envisagé de faire des ateliers d'écriture euh, en tant que personne qui fait l'atelier
1: ou alors qui écoute l'atelier enfin, enfin, par rapport à l'écriture, j'ai fait énormément d'expériences parce que moi je suis dans l'expérientiel. J'ai une curiosité là-dessus, c'est-à-dire qu'avant de sortir le manuscrit, j'ai participé à des ateliers d'écriture, j'ai été dans une association qui accompagnait les auteurs, j'ai animé aussi, à Polytechnant, des ateliers d'écriture pour les personnels. On s'était ouvert aussi aux élèves, mais j'avais aussi des personnels. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans l'écriture, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point un sujet peut ouvrir sur d'autres. Et en plus, on parle de soi, on parle de la personnalité. Il y a énormément de messages qui passent à travers les mots. Et moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, quand j'anime des ateliers, je trouve qu'il y a d'abord une rencontre avec la personne qui écrit, et puis de la méthodo parce qu'on va parler de l'écriture de nouvelles, on va parler de l'écriture de romans, enfin il y, y a plusieurs, enfin, ça dépend du, du thème de l'atelier. Juste un petit éclairage, c'est que moi je, ce premier livre je l'ai écrit sur mon, mon quartier d'origine. Je, je suis issu d'un quartier populaire, j'ai grandi dans un quartier populaire qui m'a beaucoup apporté. Et quand je l'ai sorti ce bouquin, bah, évidemment ça a fait un petit peu plus de buzz sur euh, la ville où, où je viens. J'ai organisé des ateliers d'écriture dans le quartier d'où je viens, et c'était génial, parce que j'avais vraiment... C'était multigénérationnel, il euh, y avait des, des jeunes de quartier, il y avait aussi des, des locataires euh, d'immeubles à côté qui, qui étaient curieux de, de participer. Donc c'est ça qui est génial. Et ça, j'ai adoré, vraiment adoré.
0: Et du coup, vu que tu parles de mots, est-ce que tu pourrais caractériser ta trajectoire en un seul mot mmh... Atypique. Et est-ce que tu préfères travailler avec des personnes qui sont un peu atypiques, qui ont des choses à apporter, ou avec des, ou avec des personnes qui ont quand même un parcours très linéaire, très classique
1: En fait, c'est l'écosystème. C'est-à-dire qu'on est tous très complexes, mais il faut travailler dans cet équilibre. Par exemple, dans l'équipe de la Fondation, bah, c'est vrai que tout le monde a des parcours assez atypiques, et c'est aussi ce qui fait la richesse de l'équipe. Et si tu devais transmettre quelque chose aux jeunes d'aujourd'hui, ce serait quoi mais d'aller au bout de leur projet parce que moi en fait je me suis autorisé beaucoup de choses en me disant oui j'ai pas accès à la culture ou j'ai pas accès à beaucoup de choses mais je vais quand même essayer et donc vis-à-vis -vis des jeunes je leur dirais aller au bout de, de se dire bon tout est possible et euh, enfin, d'y croire en tout cas et c'est donc d'essayer D'expérimenter. oui, d'essayer, oui, de tenter. Enfin, après, on, on peut être accompagné dans, dans nos parcours. Hein. Par exemple, quand j'ai été à l'international, j'ai fait des belles rencontres. Et c'est des personnes qui m'ont beaucoup apporté dans ma carrière. Mais, mais déjà, de se dire tout est possible et il y a euh, des dispositifs ou des personnes qui peuvent euh, aider, c'est intéressant. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais au collège, euh, c'est la conseillère d'orientation qui m'a parlé de la communication en me disant, oui, vous avez l'air d'être assez sociable, peut-être que ça peut être un domaine, mais moi, j'avais aucune idée de ce, de, de, de ce que j'allais faire. Et la communication enfin, d'entreprise, c'était quelque chose d'assez vaste, je me suis dit, Tiens, pourquoi pas Mais mon diplôme ne détermine pas ma fonction aujourd'hui. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire.
0: Bah, merci beaucoup, Melinda, euh, pour euh, toutes ces belles bah, paroles merci et, ce témoignage. Et, et ce témoignage. Merci. C'était Polytech, un réseau plusieurs voix, le podcast du réseau des écoles d'ingénieurs Polytech à retrouver sur vos plateformes de podcast préférées et sur eradio.fr.